0: Så er landskampspausen forbi, og det betyder, at Copcast er tilbage. Mit navn er Dan Siglau, og med mig i studiet, der har jeg Andreas Brønds -Rise og Clark James. Godt at se jer, gutter. En lige måde. I lige måde, Dan. Lad os høre, er der nogen, der er lidt uh, tungere i hovedet end normalt?
1: Jeg synes, det er en, en, en halv katastrofe, at vi bliver uh, tvunget på arbejde på sådan en højhelig påskedag. En ja. anden påskedag. Uh, men nej, uh, det, det er sgu herligt oven på den Arsenal-kamp Og lige få mulighed for at... Uh, og rive tømmermændene fuldstændig fra hinanden ved at, at snakke om, hvor elendig Arsenal er, og hvor godt vi på stikker
0: situationen. <laughs> Jamen, det er jo det. Og øh, vi har en øh, Arsenal-kamp på programmet. Vi øh, har et øh, transferrygte, som vi jo øh, ikke er kommet forbi her i Copcast, og så har vi selvfølgelig en øh, god gang optakt til øh, et, en stor europæisk aften, må vi formode, mod Real Madrid i Champions League. Riese, du har øh, ikke lige så tungt hoved som øh, klakker jeg efter en, en god påske, må man sige.
2: Nej, jeg har øh, holdt mig meget stille og roligt derhjemme øh, og været en artig dreng, der hører efter, med Mette Frederiksen siger og ikke set for mange mennesker. Æh, så er det jo så heldigvis sådan, at øh, summen af ens laster er konstant. Så når nu man ikke kan kaste sig ud i, øh, i en masse snaps og påskefrokost, så fandt jeg i stedet for en stor pose med slik, som jeg har fået af mit arbejde på et eller andet tidspunkt og fik sat til livs på... Øh, på et par dage. Øhm, og her snakker vi ikke sådan en, en hajbo, masadormix-pose, men en bærepose med slik, <laughs> jeg har fået af mit, mit arbejde på et tidspunkt. Ikke?
0: Så, så du, øh, du, du har resterne af sådan lidt overstadighed, og sådan Jamen, lidt, eller øh, er der børn til børn første,
2: sukker, første dag?
0: Ja. <laughs> Jamen spændende skal det blive. Vi prøver at være så, så klar i mailet, som vi overhovedet kan være her i CopCast, som altså er optaget denne anden påske dag, mandag den 5. april. Og inden vi kaster os over Arsenal-kampen og det resterende program, så vil vi jo øh, lige reklamere ganske kort for et øh, andet program, vi optog lige inden på huske. Simpelthen øh, onsdag, inden sker torsdag der øh, satte vi os ind på vores øh, stamsted i København i Richmond Family regi, Der øh, var af en, en medarbejder, der, der åbnede for os, så vi kunne komme ind i i, i eller på Zombie og optage årets første udgave af Liverpool-showet. Klark, et øh, show, man kan se, hvorhen kan man
1: ind på vores YouTube-kanal, og det var, jo, det var skønt at være tilbage og, og få lavet noget video sammen med jer. Det var jo et format, vi havde store forventninger til før corona, ligesom indtraf, men øh, som vi var nødt til at sætte på pause. Og, øh, og nu er vi i gang igen, og det er et, en lidt anden udgave. Vi har skåret cirka en halv time af, øh, af udsendelsen og, øh, og har gjort det sådan lidt mere kompakt. Og lettere og spiseligt. Øhm, så vi håber, at man vil klikke ind og lige se med. Mm. Og give os noget feedback eventuelt på, hvad der mangler, og hvad der er godt, og hvad der er knap så godt, og alt det her.
2: Ja.
0: Yeah. Og øh, det er altså noget, du kan finde på YouTube og RedmanFamily.dk, som øh, Clark så fint nævner. Og øh, lad det så være ordene med mindre rise. Du lige skal fortælle os, øh, hvor meget manager har du fået spillet siden sidst?
2: Jeg har faktisk fået øh, spillet noget manager, og øh, hvis vi skal tage den helt korte version, så har jeg øh, så er det blevet politisk på den måde, at øh, Brexit har ramt FM. Jeg er nået til det punkt i sådan et, øh, et managerspil her, hvor man plejer at kunne ribe de her ungdomsspillere fra Liverpool, der ikke får forlænget deres kontrakt, og så bygge sådan et, øh, et glimrende hold af spillere, man kender ud og ind, lige om Coyle Nat Phillips og, og alle dem her. Men... De er jo nu ikke EU-spillere efter Brexit, og i første division, der kan man altså ikke ansætte ikke EU-spillere, der man giver dem en ret høj løn. Så Boris, vi to, vi har et, et udstående, fordi det her, det er, det er godt, lad os sige på den måde. Altså, det, det går fint. Jeg har spillet en halv sæson med, med Viborg, og, og det, vi har kurs mod Superligaen. Det har vi. Men det er altså uden de der øh, 4-5 Liverpool-ungdomsspillere, som jeg, jeg plejer at, at hive med mm. ind
0: Og lad høre, hvis man gerne vil have den lange udgave af <laughs> din øh, FM-eventyr her,
2: hvor skal man så henvende sig? Jamen, øh, så øh, kommer man bare på, øh, på poppen, og den åbner igen og, gi <laughs> og giver en fadøl, så skal jeg nok snakke i timevis om det. Men, øh, lad det
0: være en aftale. Og lad os så kaste os over kampen mod Arsenal. Landskampspausen er som bekendt overstået, og det betød, at det lørdag kunne Liverpool møde Arsenal i Premier League. Og hvilket opgør fra Liverpools perspektiv, ikke mindst når man så ser på resten af de resultater, der har været i den her spillerunde i den engelske Premier League. For Riese sikkert måde at kickstarte sit run mod top 4 på, og den måde man gjorde det på var ganske enkelt enormt effektivt inden for kort, en kort periode, må man sige. Hvis du skal sætte fingeren på nogle af de områder, hvor Liverpool klarer sig ekstra godt, og hvor man ligesom kan finde nøglerne til den her sejr over Arsenal på 3-0, hvor vil du så pege hen?
2: Jamen, jeg synes, det er umuligt at komme udenom, at vi så et presspil fra Liverpool, der sad lige i for første gang i meget lang tid. Vi kvalte simpelthen Arsenal, og det, det lignede sådan et, et Liverpool-Arsenal-opgør, man har set før. Altså, det var det, der var, man mest tog med for det, for det opgør. Det var, hvor meget Liverpool lignede sig selv øh, i sammenligning med, hvad vi ellers har set i, i, i lange perioder af den her sæson. Øh, og, og det var, øh, altså det er svært at komme ud om hvor vigtig Fabinho er på den midtbane, og hvor vigtigt det er for udtrykket at få ham tilbage på, øh, på, på den plads. Øh, fordi man skal ikke tage fejl, altså øh, Jørgen Klopp er en, øh, er en rigtig god fodboldtræner. Øh, han har styr på sit, sit presspil, men det der har været unikt for den måde Liverpool er blevet verdens bedste fodboldhold på, det er den måde vi har brugt vores midtbane på de sidste to sæsoner. Der er ingen mål, der er ingen assist i den midtbane. Til gengæld så er der en presmaskine ud over alle grænser. Og den var bare tilbage øh, i allerhøjeste gear i, i den her kamp, og det var, det var fantastisk at se. Det var
0: bare et aspekt. Et andet aspekt, man øh, kunne have lyst til at kaste ind i puljen her, Clark, det er vel nok det, de fleste så og tænker på lige nu. Indskiftningen af Diogo Schota. Jamen, helt sikkert.
1: Altså, da jeg så øh, holdopstillingen, havde jeg allerede fået de første par snaps, men jeg vil sige, jeg var stadig for over, at han startede ude. Øh, Schota... Øh, jeg synes, at det var ligeledes en overraskelse at se James Mellner træde ind på den midtbane. Jeg havde forventet, at der i hvert fald var to andre foran ham, både gene Wijnaldum og Nabi Keita. Men han gjorde det jo også fremragende. Jeg synes i det hele taget, at den her kamp var en, sådan et, en opvisning for Jürgen Klopp's side, om man vil, i game management. Altså det her med, at vi havde flere spillere, hvor Klopp var nødt til at tage en svær beslutning. Vi går ind i en tæt periode nu med kampene, der kommer thick and fast i flere turneringer. Vi vil gerne både bygge momentum i ligaen, vi vil også gerne vinde i Champions League. Der har lige været de her landskampe, og det så vi jo effekten af ret hurtigt i anden halvleg, hvor klub skifter Andy Robertson ud for, for Diogo Jota. Det er jeg sikker på, at der var mange, der sad og tænkte, hvad sker der nu? ikke? Og det blev vi kun bedre af. Så jeg synes, der var flere ting i den her kamp, som var utrolig opløftende, og som, som lover rigtig godt for de næste par kampe, at vi kan finde ud af at jonglere på det rette tidspunkt, og stadig grinde et resultat ud.
0: Indskiftningen af Diogo Shota er ganske afgørende, kan man jo så også se øh, på både statistikker og, og meget andet. Efter opgøret, det kan man blandt andet også gøre i vores faste segment, datajørnet, hvor du, øh, Andreas, sammen med vores øh, dataanalytiker Christian Rønshold, har jeres faste hjørne efter, i hvert fald hvis ikke alle kampe, så i hvert fald stort set alle kampe, kommer I med øh, pointer og statistikker, der ligesom underbygger pointerne. Det er jo ret heldigt, kan man sige, en Men, øh, i en analyse. Men en af de ting, I blandt andet fokuserer på her, det er, at Shota er to the rescue, som der står i en af overskrifterne. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad er det, han kommer og redder, andet end sådan set, at score målene, men hvis man skal lidt dybere i analysen, hvad ligger der så der?
2: Ja, om først og fremmest så skifter job, øh, Klopp jo system, da han smider øh, Short på banen. Netop øh, det er Andy Robertson, der går ud og så ryger midlerne ned på venstrebakken, og så går vi over den her 4-2-3-1. Og det er jo i den periode, vi afgør kampen, hvor man kan sige at i første halvleg, der kvæler vi Arsenal, vi har presbilledet på plads, vi prøver på at skrue tempoet og opgøre kampen kaotisk, men når vi når frem på sidste tredjedel, så går det i stå, så rammer vi ikke hinanden, så det meget om den der fejlafleveringsfestival, vi så mod Wolves øh, inden. Uh, landskampspausen, så skifter vi over i den her 4 for alle fire offensivspillere uh, på, på, på banen for afgjort kampen, og så tager vi Firmino ud og går tilbage uh, i, i 4-3-3 med, uh, med, med Gini men det han først og fremmest bringer Shota, det er jo uh, instinkt altså, som vi skriver i, uh, i uh, analysen her så har han øh, 8 mål på 3,5 xG, og man kan sige hvad man ved om xG, og der er masser af ting øh, i den statistik, som man altid skal fortolke, men det det i hvert fald viser, det er, at Schotter, han scorer øh, mål på halve chancer. Øh, han er en fremragende afslutter, og det er der bare ikke rigtig nogen af vores andre angribere deroppe, der er lige i øjeblikket. Øh, så han kommer ind, han er brandvarm, det var også derfor, man havde regnet med, at han ville starte for han har også bumpet for Portugal i, øh, i landskampspausen nu her, øh, men, men Klopp havde helt klart sat sit hold efter, hvem der havde været i aktion, så at sige, i, i, i landskampspausen. Det er også derfor, vi ser, at kan Kabak blive taget ud, på trods af, at han havde fandme nærmest ikke på panden, altså han havde ikke lavet noget i den kamp. Men han skulle ud, fordi han havde spillet meget i landskampspausen, så det var helt planlagt øh, i forhold til, øh, hvem der skulle spille i den her kamp, hvem der skulle ud, hvornår, i forhold til, hvor de var øh, rent fysisk. Øh, så overraskende, at Shota starter ud. men vi har jo snakket meget om det her med, at, at en del af det at have øh, lidt flere streng spil, øh, at spille på streng også gør, at man har noget at skyde med fra bænken. Mm. Så det, 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 det lignede en gameplan, at vi gik ud og sagde, okay, nu starter vi i det her udgangspunkt, og så har vi den mulighed mm. at gå over i 4 2 3, 1, når vi har kvalt deres midtbane, og kampen skal afgøres, hvis ikke vi har gjort det der. Og det gjorde vi, og det, jeg må bare sige efter den her kamp, det er en kamp, hvor Klopp han rammer gameplan, taktik, og alle indskiftninger, og hvornår har vi sidst kunne sige det, især det mm. sidste, fuldstændig spot on ja. og øh, lige røven.
1: Og øh, jamen det shot, der også springer for mig, er øh, aggressivitet. Øh, han, er, han er så direkte, øh, både i forhold til øh, sine aktioner, men også bare, øh, han er et lille shithouse, ikke? Altså, det er han virkelig. Altså, de slår sig på ham, og han laver, et, han laver et, sådan et, et mærkeligt gul kort, som man normalt vil blive lidt irriteret over at se sin, sin i hvert fald spiller lave, hvor han lige saver Thomas Party fordi han ikke finder sig i noget, at da han træder ind på banen, der bliver han lige, han bliver lige, de skal lige vise ham, hvem der bestemmer nede i bagkøden. Nej, det er ja. ham, der bestemmer. Og det skal han lige ind og vise. Og jeg, jeg kan godt lide hans attitude. Og det var lige præcis det, der manglede. Vi var lige præcis... De 10% for tandløse i første mm. halvleg, og i de første kvarter af anden halvleg. Og det har meget været historien om Liverpool her i 2021. Det her med, at når man, vi har egentlig siddet meget fint på spillet mange gange. Vi har også skabt nogle okay chancer, men man har følt, at vi manglede det der den der gennembrudstyrke og den der fandelig voldskød, Og det var fedt. Og en anden ting, jeg vil sige, som vi også har siddet og været ret frustreret over i store dele af 2021, er vores midtbane, som du fremhæver, Andreas, den virker rigtig godt her mod Arsenal. Og så kigger man på, hvorfor virkede den ret godt. Fordi der var sat nogle spillere op, der egentlig matchede på den her midtbane. Jeg gider ikke se Gini Wijnaldum spille sammen med Thiago derinde. Fordi vi har set det, og det fungerer ikke. Og lige pludselig så kommer både Fabinho og Tiago og James Milner til sin ret. Fordi det bare var et bedre match. Og jeg tror, at det betyder mere, end vi lige sådan øh, gør det til det her med, at, at de jogger altså en anden overføderne derinde, Tiago og Gini Varnaldum. Så jeg håber at når de skal spille, så er, det, så er det ligesom sådan på skift af hinanden.
2: Altså det gør de ikke, når øh, Fabinho er i midten til at sætte en mur op imellem dem. De kampe, hvor vi har set også mod Leipzig for eksempel, øh, at Fabinho ligesom får lov til at dominere det centrale område i banen, og så skubber han nærmest bare de to ud til hver men, side. Men det så vi
1: stadig i kampen æm... efter mod
2: Wolves Ja, yeah, jo, ja, yeah, men i, i mindre omfang. Ikke? Øh, men jeg, jeg er helt med, jeg synes heller ikke, at de to er et særlig godt match no. på den midtbane. Til gengæld så synes jeg, at Fabinho, Fabinho og, og, og Gini er et undervurderet markerpar. Mm. Øh, jeg synes virkelig, at de to de gør hinanden bedre. Så, så det, er ikke, det er ikke, fordi jeg tror, at Gini Vanaldums rolle er udspillet overhovedet i Liverpool. Jeg tror nærmere, det er på grund af, at han har spillet i, i, i landskrænspausen. Øh, og så i forhold til, til, til det med Thiago, som, som, øh, det, han ryger ind der og scorer øh, endnu et mål. Og manden er... Shota. Ja, Shota, øh, og han er øh, bitte lille. Altså, det er jo ikke et monster. Men hans måde at bevæge sig på i et felt mm. er utrolig klog. Øh, og, og meget kan man sige om vores andre angribere, øh, især vores to kære fløjer, der skal stå for målene. Øh, øh, de har nogle andre kompetencer, men, men de er ikke altid øh, taktisk kompetente. Lad os sige det på den måde. Der har Schotter en måde at bevæge sig i et felt på, hvor han finder plads på en helt anden måde. Og, og det, man får med ham som nier, som man ser, han er jo nede og være med til at tage del i opbygningen, hvor han naturligt falder ud på sin venstre kant, er med i opbygningen, så ryger den ud til højre, og så står han der inde mellem de mm. to forsvarsspillere på en måde, som ingen af vores andre angribere øh, formår. Firmino har det faktisk, når han er i topform, men det er han bare ikke i øjeblikket. Øh, Spillede en god kamp. Spillede en rigtig god kamp i, i Linkopspillet. Men, men i spillet i feltet mangler han stadig noget, og der, der får vi altså noget med shotter her. Han, han, er, han er nærmest vores mest... Øh, naturlige, instinktive øh, angriber.
0: Og netop nu, hvor du nævner det her mål, som øh, han altså bringer Liverpool foran på, det her hovedstødsmål, så skal vi jo også forbi, apropos landskampspause, Trent Alexander-Arnold, der i allerhøjeste grad har, øh, har en formkurve med pil op på den rigtig, rigtig positive måde. Han har vel også en rigtig, rigtig stor ære af, at Liverpool lige pludselig får eksekveret de her halve chancer, som øh, nu engang opstår, og netop øh, bringer det, han er allerbedst til.
1: Ja, altså... Men jeg, jeg tror ikke, jeg er så stor modstander af det, der foregik med, at han blev hugget af landsholdet. For det første, så synes jeg, at det er øh, positivt for Liverpool. Øh, vi fik en, en trend... Øh til at blive hjemme hos os, øh, kunne, øh, kunne sidde og se med fra sofaen og få lidt rest. Han spiller jo hver gang for os, og det skal han også gøre, fordi at alternativerne slet ikke er gode nok. Øh, og, og, og derfor tror jeg, det var et vigtigt tidspunkt forud for ud den her slutspurt, hvor han i den grad skal spille rigtig meget igen, at han lige fik det her break. Og samtidig så tror jeg også, det er et wake-up call i forhold til, prøve at høre, øh, du, er ikke, du er ikke selvskrevet, til at være øh, landsholdsbak for England ved at levere på 7 ud af 10 en hel sæson. Og så kan det godt være, at han stadig er den bedste, men det var stadig et vigtigt signal at sende til ham, tror jeg. Og jeg synes, den reaktion, vi fik, var faktisk lige præcis den, jeg havde regnet med, fordi jeg ved, hvad Trent alexander Arnold kan. Han er bundsolid, øh, suveræn mentalt, øh, second to none, det han har leveret over de sidste 24 måneder for Liverpool. Øh, så jeg synes egentlig, at det var positivt hele vejen rundt. Og jeg synes, at Southgate bliver slagtet rigtig meget for den beslutning, og måske undervurderet lidt i, at han måske også havde set det her som en mulighed for, at Trent alexander kunne få et loss i og lige levere de 10% mere og så møde frisk op til EM. Jeg synes egentlig, det er fint.
0: Men fra et Liverpool-perspektiv, we're not English, we're scouts, som de jo ynder at sige, hvor Jamen, de kalder... Jeg vil de også på det
1: engelske landshold. Altså, det <laughs> det ved det jeg, jeg da. Men, men, men jeg mener bare, jeg tror egentlig, at det er en win-win-win hele vejen rundt.
0: Men øh, pointen herfra var mere apropos landskomstpause. Nu var han så frisk og klar og var hmm. en stor øh, medspiller i allerhøjeste grad i forhold til, at Liverpool får eksekveret på deres chancer, du har talt rigtig meget om det her med, at Trent Alexander-Arnold også har fået meget røg, øh, nogen vil mene med rette i denne her sæson, for at have sendt indlæg ind i blinde i, i det her felt. Så kommer du alligevel lidt selv ind på, måske lidt af forklaringen i forhold til, at nu er der endelig en, der står det rette sted for de her indlæg. Er det simpelthen det, vi ser, at Trent han nu endelig har øh, en modtager på retteren?
2: Altså Trent's har ikke holdt kvalitet. Det, 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 den er dobbelt den her. Jeg synes ikke, at Trent okay. helt kan holdes fri fra, øh, fra den kritik, som, som delvis berettet har, har, har havlet ned over ham. Øhm, men, men det er helt sikkert, at det løb fra, øh, fra, fra Short her og den placering, øh, han tager i det felt... Det har vi ikke haft øh, med, med, med den fronttrive, vi har haft, men vi har heller ikke spillet hurtigt nok. Vi har ikke fået rykket forsvaret hurtigt nok, øh, så, så Trent har haft de her øh, områder at sigte efter, hvor der så kan løbe nogle spillere øh, ind i. Øh, men helt sikkert, det der indlæg, det er jo, det er jo, det er jo Trent tilbage på øh, allerhøjeste øh, niveau, som vi, vi, vi kender ham i den del af spillet. Øh, det, jeg også synes, der var meget øh, åbenlyst at se ved den her kamp, det er, at vi bruger vores midtbane, øh, og så vender tilbage til den, fordi jeg synes virkelig, det var den, der var nøglen i den her kamp, øh, på en helt fantastisk måde, hvor at, øh, at, at, øh, Midner og Thiago på skift går ned og henter bold, øh, hvor vi har set i de tidligere kampe, at Trent Alexander-Arnold har skulle babysitte opspillet fra midterforsvaret, helt ustyrligt meget. Han har virkelig skulle være langt tilbage og være med til at bygge, bygge spillet op. I den her kamp, der tog han en ustyrlig høj udgangsposition. Jeg er ret sikker på, at, øh, at øh, Arsenal havde regnet med, at, at Trent ville blive tvunget tilbage af de har aubameyang liggende over den side. I stedet for så udnyttede Trent bare den plads til anden vej, at, at han er så, så offensiv. Og så fik midtbanen dækket af for ham og fik bragt spillet øh, igennem Arsenals øh, mid, øh, middelblok i den der 4-2-3-1, de stod på, med en sindssyg bevægelighed på den, øh, på den midtbane. Og det gjorde også rigtig meget godt for Trent's spil, at han, øh, at han kunne komme tilbage til at være øh, en, en offensiv difference maker, i stedet for at skulle tage så meget ansvar for det dybe opspil. Og altså, når vi kigger på denne her, nu når man kigger i jeres dataanalyse, din og
1: Christian, som jo er glimmerne og kigger på det her map over, øh, hvordan Liverpools gennemsnitspositioner var i løbet af kampen, så har vi flere gange i den her sæson kigget på det og tænkt, Åh, hvorfor ser det sådan ud? Hvorfor er den skævvredet på den måde, hvor man har fornemmelsen af, at det har slet ikke været gameplanen. Selvfølgelig er der enkelte elementer i nogle kampe, som gør, at en spiller vil se lidt underlivet, fordi han har fået en eller anden traktisk restriktion i løbet af kampen, eller op til kampen, eller whatever Men i den her kamp, når man kigger på det sådan, og ser på det her map, så er det jo så tæt på perfekt, som man gerne vil have det til sådan en kamp her, som det overhovedet kan blive. Og det fortæller os bare en historie om, at Liverpool virkelig ramte den her lige røven, og at vores udtryk, som du også er inde på indledningsvis, er rigtig, rigtig tæt på det, vi rigtig gerne vil have nu igen. Altså, Liverpool ja. begynder at ligne sig selv. Og, og, og det synes jeg er ekstremt positivt, og det giver sådan helt, altså både min, min øh, OCD-del af hjernen bliver sådan tilfredsstillet at kigge på det her, men også bare, øhm, det, det, giver mig sådan, det giver mig virkelig tro på, at, at vi laver en stærk finish her i, i sæsonafslutningen.
2: Og der, der, altså der er to ting, nu kan lytterne ikke se det, øh, det så er det er rigtig god radio det her, mm. men, men gå ind og find det, hvis det er. der er. Der er to ting, der er meget vigtige at hæfte sig ved, øh, når man kigger på de her gennemsnitspositioner. For det første trend er foran Andy Robertson, øh, altså højere placerende mm. Andy Robertson-banen, der har man nærmest ikke set i den her sæson. Så det siger noget om, hvor meget vi, har, vi, vi bruger ham som outlet. Og så er Fabinho gennemsnitligt set den forreste placerede øh, midtbanespiller. Øhm, og det er jo det, vi købte ham til. Mm. Det er at være den her tovejs defensive midtbanespiller. Klopp spiller ikke med sekser. Han spiller med tre otter. Mm. Og de ligger på nærmest perfekt linje yes. med Fabinho en lille smule foran. Og, og, og noget af det, hvor jeg synes, man kunne se det, det var, øhm, at, at øh, Ødegård, øh, som tiger fra Arsenal, har fået meget ros på det sidste, og har nu virkelig været en, en fin tilføjelse til deres hold. Og er der, er der en ting, som tiger-type godt kan forholde sig til, så er det at få en defensiv midtbanespiller øh, oppe i Måsen, øh, Totti og Christian Poulsen. Ikke? Altså, så, må man, så må man kæmpe om det, altså for at komme fri og en mandsopdækning. Her der var der ikke nogen mand på Ødegård. Hele midtbanen pressede bare frem efter og fik fuldstændig afskåret muligheden for, at han kunne få bolden. Mm. Og jeg har sådan det der klassiske billede, hvis jeg tænker Liverpool mod Arsenal under Jürgen Klopp. Hvad er det, der opsummerer de kampe? Og det er Mesut Özil, der sig ud efter en time, uden at have været på bolden. Fuldstændig desillusioneret og forvirret, fordi han har spillet en times indianerfodbold, han ikke forstår. Altså, mm. hvem er det egentlig, der dækker ham op? Det er der ikke rigtig nogen, der gør, mm. men samtidig gør alle det. Ikke? Og det var det, vi formåede så godt i den her, i den her kamp, det var at få gjort den... Øh, kaotisk og hektisk, og alle de der ting, der gjorde Arsenal ikke kunne få deres spil i gang. Mm. Og i første halvleg var det også for kaotisk og hektisk, til vi kunne få vores eget spil i gang, mm. men vi kunne bedre leve med det i Arsenal, og i anden halvleg satte vi så også øh, trum på overtaget. Der kommer over det her,
0: øh, hvad kan man sige, øh, ja, uundgåelige spørgsmål, i og med, at øh, vi, vi ser på kampbilledet, vi ser et Liverpool-hold, som står rigtig godt. Øh, Osanka Bakkerneb Phillips kan skrive endnu et clean sheet på... Øh, på, på, på listen, og midtbanen står rigtig fornuftig og afbalanceret, for Bigno er tilbage på midten. Det lader til, at det var en del af nøglen til at få stoppet den alvorlige formkrise, som Liverpool var i. Men hvordan gror han det oversker? Men jeg har jeg så enig del. Altså. Det er jo sådan en ting, men øh, skal, skal vi tage den nu? Eller skal vi lige vente? Nej, vi venter. Fordi øh, mit, mit spørgsmål, som du også et eller andet sted kommer lidt ind på, Riese, i din, din analyse med datajørnet, men også det overordnede spørgsmål, som de fleste også sidder og stiller os selv, og som du så gjorde, da startopstillingen kom klart, mm. det er, hvad er, hvordan ser kabalen ud i forhold til Klopp, når det kommer til startpladser i offensiven? Hvordan skal man ryste posen herfra?
1: Det bliver ekstremt spændende at se. Der er flere, der spekulerer i, at det skal være den her 4-2-3-1 mod Real Madrid, og det det også var en måde ligesom at få den spillet ind på frem mod opgøret. Jeg kan se, at Riese sidder og ryster på hovedet. Jeg tror det heller ikke, og det kommer vi helt sikkert ind på, når vi skal snakke om Real Madrid-kampen. Absolut. Men det giver os bare nogle strenge at spille på. Og det er jo super fedt, og det er vi er tilbage til det her med, at vi vil gerne være uforudsigelige, og vi vil gerne forblive uforudsigelige. Og det har været lidt vores... Det har måske været den helt store ting, vi har hængt bagefter med i den her sæson. Grundet alle de omstændigheder, der har været med skader, som har gjort, at vores baks ikke kunne komme så langt frem. I første omgang Så blev Shorter skadet. Så betød det, at vi måtte spille med de samme tre hver gang, som ikke fik den samme service, fordi baksen ikke kunne komme så langt frem. Så var der skader på midtbanen, som gjorde, at vi ikke havde den rette dynamik der. Og så 1-2-3, så var vi bare rigtig forudsigelige i vores spil. Og det begynder at vende tilbage nu, at vi kan begynde at... Brug vores backs længere fremme, vi har flere øh, strenge at spille på offensivt, vi, øh, modstanderne ved ikke, hvad for en system vi kommer med, vi kan skifte i løbet af kampene, og vi så allerede før alle de, alle de her skader havlede ned over os, da vi møder Manchester City i, øh, i efteråret spiller 1-1, at vi tør godt i de her store kampe stille op i en 4 2 3 -1. vi tør godt smide hele artilleriet og stadig kunne stå nogenlunde lidt defensivt og få et, øh, et resultat med, så jeg tror ikke, at det bliver så nemt længere at forudse, hvordan Liverpool går på banen. Jeg tror ikke længere, at vi bare kan i søvne øh, sidde og sætte de første 11 øh, på, på, eller i, i klopps start Det tror jeg kun er sundt. Okay.
0: Hvad med dig, Riese? efter det her opgør og sådan generelt efter en landskampspause, hvor man må sige, at øh, Diogo Sota jo også gjorde sig bemærket for det portugisiske landshold og bare fortsætter, hvad kan man sige, stimen for, for Liverpool her. Er det, er det ikke snart på tide, at han så får den der start?
2: Ja. Jo jo, og det, det, han starter også mod Real Madrid, det er, det er ikke et øjeblik øh, i tvivl om. Så er spørgsmålet, fordi den her 4-2-3-1, den, den er interessant også, fordi at da vi så den første gang, der var det næsten som om, at Klopp havde egentlig tænkt sig, at Firmino skulle starte ude i den der City-kamp, men så bumpede han i Champions League og gjorde så umuligt øh, at tage af. Han spillede i hvert fald en brandkamp. Altså, jeg husker, husk, der var snak om det her med, at, at Klopp var tvunget til at spille med alle fire, mm. fordi ham han havde tænkt sig at skulle sidde over kunne man ikke sætte af efter sådan en kamp. Mm. Øh, jeg kan ikke huske detaljerne 100%, men, men i hvert fald. Og det kan også godt være, at det er der, vi ender. Altså, jeg tror ikke på, på 4-2-3, men det kan godt være, at Klopp ligesom, øh, kigger på sin, sin, sin fire forreste lige nu og tænker, jamen, jeg kan ikke gøre andet end at smide dem alle fire ind, sådan som de spillede her da de fik chancen for at lege sammen. Men som udgangspunkt så tror jeg egentlig at at Jürgen Klopp godt vil have en situation i angrebet, som man har det på midtbanen. Ikke? Øh, vi snakkede en del om i Liverpool showet det her med om der bliver en fast midtban. Øh, folk kigger ligesom på den midtban nu og siger okay, Fabinho er tilbage, når Henderson er tilbage, hvem man sådan en tredje mand på midtbanen. Er det uh, Thiagos teknik, er det Gini's presspil, er det Curtis Jones offensive output, mm. vi skal gå med. Og hvor jeg ligesom har den på er, at vi kommer til at se rigtig meget rotation. Og det synes jeg også, vi fik det første eksempel på her, hvor James Milner. Kom ind øh, og, og spillet, Og jeg tror, det bliver meget det samme i, i offensiven. Øh, jeg tror, det er mindre, øh, mindre bestemt af form og mere bestemt af fysiske test, simpelthen hvem der kommer til at starte øh, i, i offensiven. Øh, og mit bud lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig, vil være, at det er Sergio Manette der trækker Sorte Per øh, imod Real Madrid.
0: Og det er jo nok også noget, som rigtig mange har siddet efter efterspurgt, inklusive dig. Ja, men, jeg, jeg men det gør
2: jo så også, at vi har noget at skyde med fra bænken. Det, det er jo den anden ting. ikke? enig
0: kedeligt enig, ja. Jamen, så lad os skynde os at komme videre øh, her, herfra, fordi øh, noget, noget af det sidste, vi skal forbi, det er jo altså en, øh, en, en spillerunde her for, øh, for Liverpool, hvor resultaterne er faldet ud til vores fordel, må man sige. Øh, Tottenham snudt blevet øh, Leicester tabt mod Manchester City. Det er jo også vigtigt i den, i den samlede stilling. Chelsea, der øh, lige pludselig fik øh, prikket hul på bylden på den negative fasong efter adskillige kampe, uden at være blevet besejret, taber altså 5-2 til, til West Bromwich, og så fremdeles. Jeg kan fornemme, noget nyfunden optimisme rundt omkring i fangrupperingerne og alt det to var en enkelt weekend. Er optimismen boblende hos dig, Clark? Fuldstændig.
1: Altså, jeg synes, det har vendt op og ned på det hele. The, Æh... Altså,
0: the return of the lykkepille. <laughs> ja, nej,
1: men jeg synes, at vi er tilbage i en situation, hvor at, uh, top 4 hedder 50-50. Altså, øh, og det er jo helt vildt at sige fordi Riese sagde det så fint forleden jeg kan ikke huske om det var i Copcast eller Liverpool -showet. vi laver så mange formater men øh, <laughs> øh, jeg kan ikke huske om det var det ene eller andet men der nævnte du det der med at, at med god vilje var det 30% for Liverpool i top 4 og, og, og mere skulle der bare ikke til end det her øh, og det fortæller bare så meget om den her Premier League sæson ikke? det er fuldstændig umuligt at se ind i og lad os se hvordan vores øh, rotationshelvede kommer til at tage os ud <laughs> på den anden side fordi der er ingen tvivl om, at vi kommer til at rotere i den kamp, der ligger imellem de to Al-Madrid-opgør mod Aston Villa, øh, og, og altså det er, det er næsten sikker på, øh, mm. vil give et andet udtryk, og vi kender jo, vi kender jo Liverpool i de her perioder, hvor at, øh, at man skifter flere folk på en gang, så er det ofte et brud på rytmen, vi får nok et lille dyk og se, og er det nok til at hente det resultat, vi gerne vil have, det bliver spændende at se. Uh, men ja, altså optimismen er fuldkommen tilbage, og, og jeg synes, vi er, vi er the team uh, to keep an eye on
0: at the moment. Thank you. <laughs> Riese, ganske kort. Uh, din optimisme, bobler den også? Som snaps i maven?
2: Jamen, øh, 100 jeg, jeg har hele tiden sagt, at det, der var Liverpools vej tilbage ind i så 4, det var, at øh, det er en kaotisk sæson, og der er ikke rigtig nogen hold, der ser ud til at være sådan for alvor stabile. Så jeg havde Chelsea ligesom fundet det under øh, Thomas Tuchel og jeg har ligesom hele tiden sagt, Liverpool skal i første omgang koncentrere sig om sig selv. Vi er ikke gode nok til, at vi skal begynde at koncentrere sig om, hvad andre laver. Vi skal koncentrere sig om selv at få sat de her point på kontoren, så må vi se, hvor det bæres hen. Men det her, altså det, er jo, det, er jo, det er jo en game gamechanger. Øh, det synes jeg, det er. Mm -hmm. øh, og også, jeg sidder med sådan et, en Men følelse af... Men også med af... ja, jamen det, og jeg sidder med sådan en følelse af, og det kan godt være, det er forkert, hvis man dykker ned i tallene, det er helt forkert. Men jeg sidder med sådan en følelse af, at Liverpool under Klopp faktisk ikke har været særlig gode til at tage imod gaver. Øh, jeg husker, da vi ligger i, øh, i øh, kapløbet med City, øh, det første sæson, hvor de vinder mesterskabet, der taber de til... Newcastle og Rafa Benitez og han var lige ved endelig at få den statue han fortjener ud foran Anfield <laughs> alene på grund af det, og så vinder vi ikke næste kamp den vi og har i så jeg har den der fornemmelse af at vi egentlig plejer at være ret dårlige til at de andre spiller først og taber, og vi så skal udnytte det men det gør vi bare her og mm. det er usvigeligt sikkert. Ja, altså det er, det, det er usvigeligt sikkert. Det var et statement, at vi går ud øh, fuldstændig og, 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 og hammer den sejr hjem med syv tommer søm, efter at Chelsea er snublet. Og det er bare sådan noget, der er en momentum game changer. Så jeg er også meget mere, meget, meget mere fortrystningsfuld i dag.
0: Hvor er det dejligt at høre. Vi har kun én ting tilbage, inden vi skal kaste os over, og Bella og Birdies, og lidt forskelligt. Det overskæg der. det her.
1: Ja. Ej, men altså... Vejen til top 4, den er banet af Alison Beckers overskæg og Porsche snaps. Jeg er
2: simpelthen så skuffet, kan Var, det jeg lige sige, drink. Fordi jeg så jo det overskæg, og guderne skal vide, at jeg synes, at Alison er en af de smukkeste mennesker, der findes øh, på den her jord. Jeg er helt vild øh, med den mand. Uh, og jeg synes jo uh, i al at der er visse ligheder mellem mig og som Becker. Så da jeg ser det her overskæg, uh, så so finder jeg det, de her billeder, hvor han ligesom uh, sidder og ser glad ud med påskefrokosten, tror jeg, det er. Uh, tager det frem på min telefon, og så holder det op ved siden af mit ansigt og spørger min kæreste, om ikke også jeg kunne bære det her look. Fordi jeg jo ligner den mand, der er på billedet, skal sige, hun ved ikke så meget om fodbold. Uh, og hun kigger sådan tilbage, frem og tilbage, og så siger hun... Altså, I har begge to en ret spids næse. Men det var simpelthen den eneste lighed, hun kunne finde mellem mig og Alison Becker. Og dermed også øh, sagt fra hendes side, at hun mener ikke, at jeg kan bære det look, som Alison Bækker har. Det er jeg i dag øh, decideret devastated over. Altså, jeg mener klart, at er der en dansk Alison Bækker så er det altså mig.
1: Jeg synes, det er godt. Jamen, det er det da også. Men jeg synes, du skal prøve det af.
2: Jeg har, bare, jeg har bare det problem, der, at mit, mit overskæg det er sådan en meget bred bånd, der sådan kører hele vejen henover. Munnen. Jeg får en italiensk vinbånde-overskæg, hvor det, som alle bækker har, det er mere sådan meksikansk outlaw. Ikke? Altså, øh, ja. vi, kan, øh, vi kan godt prøve, men jeg tror ikke, det bliver godt, desværre.
0: Nå, men er det hashtag chef for riset, eller hvad? <laughs> ja, det, jeg det tror vi er ude i sådan noget. Udmærket, jamen så fik vi også det vigtigste med, nemlig øh, det nye overskæg til, øh, til bækker. Hvem mener I, at han øh, prøver at hylde? Men det skæg? Lad, lad mig det, høre. Det Bruce Grubble, er Bruce ikke det?
2: Jamen, jeg har altid. Altså, overskæg, det er Tom Siddick.
0: <laughs> udmærket. Jamen, så lad os uh, sige det det. Lad os uh, hoppe direkte fra til Bella og Birdie. Så er vi klar med en omgang uh, Bella og Birdies, og uh, endnu en gang har vi fået rigtig god hjælp fra en masse skarpe lyttere, der er altså ind på uh, både Facebook-siden og på vores Twitter-profil, og det er altså Copcast, man skal søge efter. Så kommer vi op, og så kan man altså blande sig og være med i løgtrækningen om en copcast kop. Og den trækker vi i næste uge, hvor vi altså øh, har adgang til laget. Så skal vi øh, måske have dig, rise, Hvis du ellers kan levere et, et flot overskæg, så kan, vi, så kan det være, at du, du får lov til at være den, den flotte, flotte inde. Men øh, lad høre, har I nogen birdies med til mig i denne uge og til lytterne? Yeah. Yeah. Ja. Okay, der er trods alt noget. Det var svært at
1: finde, faktisk, mm. synes jeg. Og det bliver også den gang øh, hårdt suppen herfra. Men. Øhm,
0: jeg vil gerne dække for land, hvis det er. Ja, lad os gøre det. Altså, Bella og Birdies og øh, til nye lyttere, der måske ikke kender formatet. Det kan jo være, at man, øh, man lige er stedet på toget. Og apropos, det kan jeg vende tilbage til lidt senere. Men øh, det er altså vores, vores lille segment, hvor vi øh, tager det, det gode og det dårlige fra den forgangne uge i, øh, i Liverpoolland, Og så øh, nævner vi ligesom det ind, og så sammen med lytterne, der får vi kastet en masse gode bud op i, op i luften, og så kan man øh, på den måde øh, blive lidt skarpere på nogle holdninger og, og hvad der rører sig rundt omkring. Og lad os da så høre, hvad du har for en birdie til os i den her uge. Jamen, jeg synes, at uh, lidt apropos det, vi
1: snakker omkring om shotter, og hvad han bringer, når han kommer ind, så er det lige præcis det modsatte, når han ikke er på banen i øjeblikket. Jeg synes, vores eksekvering og vores kynisme er blevet reduceret en god del uh, foran kassen i vores opbyggende spil. Jeg synes, vi har svært ved at spille os til de helt åbne chancer uh, uden Shota, og jeg synes, at vi til tider bliver uh, ufarlige. Og det synes jeg også gjorde sig gældende mod Arsenal. Vi, øh, vi sidder totalt på spillet. Presspillet fungerer, som Rise nævner tidligere. Øh, gameplanen går ind i, som den skal, men vi formår bare ikke at være det hold, vi har vist, at vi kan være så ofte før. Og det er, det er lidt svært at finde en forklaring på. Gud skal takke lov for, for Shota. Mm.
0: Din birdie i den her uge, Riese.
2: Ja, øh, Jeg har to. Den første, det er, at Thiago ikke får assisten på det der øh, Mo Salah mål fordi øh, det burde have været hans assist, og så kunne det være, at det kunne stoppe hele den fucking snak om, at han ikke lægger nogen sidst.
1: Er det ikke Fabinho, der slår den ja, ind? Slår det den. tror jeg,
2: Jeg synes, der var snak om det. Det var Thiago, der kunne få den. Nå. Jeg tror, det er Trent, der slår den ind i banen til Fabinho, der lægger den dybt. Nå, så glem jeg sagde. <laughs> men i hvert fald... Du må at... øh, også kunne have en alligevel. Nå, jamen, så... Så, så glem den. Okay, ja, forstår mig. Ja, Nej, no. det var mere, der var hele den snak om, at han ikke lægger nogen af sig. Det er han aldrig gjort. Altså det. har det, det han så heller ikke, ikke gjort i weekenden. Han,
1: han kom på årshold i en sæson ja. på et tidspunkt uden at lægge en sted i Bundesliga. Så der er bare ikke Det
2: er ikke giver nogen det. mening at snakke om det. Nå. anyway, så er min øh, min rigtige bødti uh, både <laughs> den jeg rigtigt vælger og den der ombragt også faktuelt der rigtigt. <laughs> det er det er hele den at snakke om, at der var øhm, der var meget fokus på i landskampsparen, at på den anden side så er Henderson tilbage og hvad gør vi som med midtbane? Og det ligner vi skal ud sådan en uh, close but not there yet med ham, som vi har set med rigtig mange spillere i den her sæson. Det lader til at Liverpool med ansættelsen af ham her, Schlumberger, gerne vil have, at spillerne får en længere fysisk genopbygning, inden de så kommer tilbage i fuld træning, inden de så kommer tilbage på banen. Øhm, men det er meget tvetydigt uh, igen med, hvornår vi kan forvente, at Henderson er, er klar. Og jeg forudser sådan et, et, et forløb nu her de næste måneder, måske endda resten af sæsonen, uh, hvor vi bliver ved med at få at vide, at, øh, at nu er han tilbage i lidt træning, og close, but not there yet. Og det vil desværre ikke overraske mig, at vi har set hende sådan på mm. sidste gang. Den er
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den første var den, var den falske birdie, du ligesom havde med, og den et eller andet sted jo også, ligesom i, i gode spionfilm og sådan noget, har sådan en falsk overskæg. Det var måske ja, lidt, ja. der taler om her. Men tak for den rigtige, øh, Rise og lidt. tak til, til jer to. Lad os øh, komme forbi vores... Øh, Vores CopCars-profil på de sociale medier, vi starter på Twitter, hvor Henrik Holm Nissen han byder ind med, Birdie er, at saller ikke får lov til at tage hævn mod Sergio Ramos på tirsdag, altså mod Real Madrid. Jeg, jeg ved ikke, hvad Henrik havde forestillet sig, eller hvad andre havde forestillet sig. Sådan et... Øh et det eller eller et eller andet, andet øh, i, i den jeg ved ikke om det er sådan noget øh, MMA Prøv, vi skal ud den, i. den bedste og mest kyniske hævn er da
1: at Sergio Ramos kan sidde op på tilskuerpladsen og ikke gøre noget som helst ved at vi heller mm. dem
0: fuldkommen fra en anden over ja. to opgør det er skønt. Og sidde i WhatsApp gruppen bagefter, for fanden der altså I skal tage fat i armen sådan der, som jeg har lært dernede i omklædningen. Ikke desto mindre, ingen Sergio Ramos fra Real Madrid uh, tirsdag. Marie Hansen, hun byder ind med tre uger uden copcast og Liverpool og at Andy Robertson han spiller 3x90 for Skotland. Den mand får aldrig en pause på nær, når Jürgen Klopp og Schlumberger de altså lægger øh, drilske og listige planer for udskiftninger i Premier League. Så skal vi over på Facebooken, hvor jeg også har håndplukket to birdies. Vi, øh, vi starter med Lasse Jager Rasmussen. Jeg bliver så trist, når man ser Mané være så opgivende. Det ligner næsten, at han ikke gider at juble, når vi scorer. Hm. Jeg synes, der var et af målene, hvor han virkede ret tilfreds, må jeg så sige. Jeg tror, det var det sidste, hvor Xhota øh, kommer blæsende og napper bolden lige fra fødderne af ham. Æ, der får der... han jo så også assisten. Mm -hmm. på
2: en... er, er du sindssygt godt set og godt lagt til rette for Xhota, den der? Det var klart meningen.
0: Ja, mm. og det, det er en rigtig assist. Det er det. det er nemlig. Øjne i nakken, klog spiller. Og så kommer en plus birdie fra Lasse her. Det er, jeg tror snart, at jeg er en 30-40-ginnes bagud. Åben, så de popper. Og så slutter vi med Kasper Thisted, der skriver følgende, og lad det her være en bevidst og planlagt afstikker efter. for han skriver, at der efter cirka en uges tid med massive rygter om Konaté til Liverpool, samt rygter om delvise beståede lægetjeks, endnu ikke er tækket notifikation ind fra jer, Redman Family, om at signingen af til nu er officiel hvilken ro det vil give for vores fremtidige centerforsvar, at vide, at sådan en spiller er hentet til klubben. Så er der en birdie om, at vi endnu ikke har fået taget os sammen og fået offentliggjort øh, Ibrahima til, som er, altså er RB Leipzig's centerback, som øh, Liverpool øh, angiveligt er meget tæt på at lukke en, en deal med. Og lad det så være overgangen, fordi øh, lad os lige tale om ham, for det har vi ikke gjort i øh, copcast i øh, Ibrahim til. En handel, vi, øh, hvis vi øh, skal glæde os til, hvis den øh, går igennem.
1: Ja, det synes jeg helt sikkert, øh, og som vi også har været inde på i nogle af vores andre formater, så, øh, så er det en spiller, som har det niveau, øh, som har et ut 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 utroligt spændende niveau allerede nu, har et kæmpe potentiale, øh, der er nogle be noget bekymring omkring hans skadeshistorik, men det er bare, det vil være et statement, fordi kan vi have en sådan spiller ind på trods af, at der er tvivl omkring, om vi spiller Champions League næste år, så er det en cementering af, hvor vi er nået til som klub under Jørgen Klopp, fordi mm. For mig er det en spiller helt op i top bracket. Det er en spiller, der er en del af det her spændende kul cool af unge franske spillere, som er på vej frem og har en fysisk presence, som er lige, i, altså lige in the mold af en Jurgen Klopp-centerbak. Utrolig stor trussel i begge felter på dødbolde, god med bolden, lynhurtig, angivelig blandt de tre hurtigste centerbacks i Europa, kan altså stå i den her høje linje. Og så er der det her med skaderne, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at man tror, at man kan... Øh, skole ham til at bruge sin fysik anderledes Fordi han er meget rash Og han er meget ung Og han er meget aggressiv i sin spillestil Også naiv til tider Jeg tror at man, man vil prøve at læne ham op Af en Virgil van Dijk og sige på at Du kan også gøre det sådan her Du kan også være mere Rolls Royce i dine aktioner Og, og, og bruge din fysik rigtigt Og så tror jeg stadig han er så udsat Så det er, sådan lidt, det er lidt det ting jeg har på der Jeg har ikke rigtig noget at bygge det på Andet end det jeg har set med ham mm. øh, og, og det tror jeg er det man håber fra, fra Klopp Og kommunistiet
0: det er hvad? Har du en kort kommentar til det andet end, at den hurtigste ja, det... centerback i Europa selvfølgelig ja. er Tiago Elodi? Jamen, ja. Præcis.
2: <laughs> hurtig, hurtig end Cristiano Ronaldo. <laughs> præcis. Øh, ja. Nej, øh, det, det, jeg er egentlig meget enig, og jeg synes også, det er et rigtig godt bud på, hvem det er, vi kan hente ind, som passer til spillestilen, og som kan være en fast makker til, til vølge. For der er ikke alle de her boxe vi har, har sat op for, hvad vores nye centerback skal være. Den eneste øh, negativ, jeg sådan set har omkring det, ud over skaderne, det er det her med, at jeg synes, at Bundesligaen er svær at blive klog, på, når spillerne tager springet fra den og over i øh, Premier League. Øh, jeg synes virkelig, det er hit mis. Øhm, og, og vi kan bare se det med vores egen kære Ja, der har været skader, men der har delt også været problemer med at falde til i spillestilen i, i Premier League, og vi kan se det med Timo Werner øh, i, i Chelsea, som vi også selv var, var ude efter. Øhm, og jeg synes, det er et gennemgående tema det her med, at jeg synes, det er svært at placere Bundesligaen, fordi Bayern er ubetinget et af verdens bedste fodboldhold, men hvor er de andre under Bayern reelt hende øh, niveaumæssigt, øh, når man henter spillere øh, derfra. Så det, det, det er sådan den, den bekymring, jeg har, hvis vi går ud og, og henter ham. Mm.
0: Vi lover at komme med dybdegående analyser og meget andet når handlen så endelig er officiel, og vi kan bringe den til dig, Kasper, tistede, vi glæder os allerede til at lave pusbeskeden. Men det er, jo, det er jo egentlig i bund og grund også lige meget, fordi kabagometret, det er jo helt
1: op under taget, altså. <laughs> det er det.
2: Apropos andre fra Bundesligaen, øh, så
1: altså, drager ind i Premier League. Apropos Royal, Rolls Royce spiller, ikke? altså den ja. måde, Arsenal fik ham til at ligne Prime Van Dyke på, i lørdags, det er jo, det er, en, det er en præstation i sig
0: selv. Prøv at lægge mærke til, hvor elegant han gør det. Han tager to billeder med i den her uge, og så pakker han det lige ind med sådan et udbrud midt i det hele. Ja. Det er super godt. Må jeg så høre din rigtige bælagerklak?
1: Øh, Diogo Schotter. Øh, jeg er nødt til at tage ham. Øh, jeg, altså, hans sidste fem kampe for land og klub har budt på seks mål og en assist, og øh, jeg, jeg vil sige, det er nok den signing, der, jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sætte ord på det andet, end at og kæft havde man bare ikke regnet med det, vel? Altså, man havde ikke regnet med, at der var sådan et niveau i den spiller, som vi så tørrende ud for Wolverhampton. Og slet ikke over, altså, jeg vil sige, den start, han havde, det har vi set ske før hos spillere, der har fået nye klubber osv. Og, og så kommer det her dyk, jeg kan huske, vi snakkede om det, da øh, vi rostede om til skyerne i efteråret, så kommer det her dyk, vi så det også med en Sergio der kom ud med lyn og torden i sin, i sin start i Liverpool. Og så dykkede han ligesom helt naturligt, og så kom han sådan tilbage på et, på et øh, suverænt niveau og alt det her. Men Xhjorta, han sad ude i tre måneder med en skade. Og så skulle han bare lige bruge halvanden kamp på lige at øh, indstille sigtekornet igen, osv. Og, og så er han bare tilbage til at være den her fantastiske indstillingsspiller, som bare går ind. Og jeg synes, det her tredje mål, som, øh, som var op og vende lige før, det opsummerer rigtig fint med, hvad der han bringer til Liverpool. Det er fanden i og fuldstændig, øh, jamen han er ruthless. Altså han brager bare igennem nettet, og selv da han har scoret, så høvler han lige op i nettaget en gang mere, fordi... Der er fandme mål, ikke? Altså, øhm, og jeg synes bare, han kommer med lige præcis ja. det her på et, på et rigtig vigtigt tidspunkt, hvor vi netop, man kan se os opspillet til det her tredje mål. Åh nej, skal man ned røre bolden? Hvad skal jeg gøre? Men der er ikke så meget at gøre. Put nu bare i nettet. Og det er det, han gør. Og det synes jeg, jamen, mm. han er en frød for det at leve på
0: dine falske bælder først, og så din rigtige bagefter.
2: <laughs> Min falske bælder er jo, at det var godt, at Koste Si Simikas kom ind på venstrebakken. Og... <laughs> Nej, øhm, jeg, 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 jeg skulle virkelig gøre mig for ikke at tage sjovt her, fordi det vidste, jeg vil blive gennemgående tema, og så bliver det også lidt kedeligt. Så jeg går ned i den anden ende af banen i stedet for at sige, at vi har det tredje clean sheet her i streg med, med Kabak og, og Nat Phillips, som som makkerpar. Øh, Fjerde streg. Ja, det er det ikke det? Det er spillet fem kampe med fire clean sheets, men var der ikke... Nå, no, no, ja. Det er i hvert fald den tredje kamp i streg nu her. Ja. Æh, Leipzig, Wolves og, øh, og, og så den her mod Arsenal. Jeg,
1: jeg, jeg mener bare, de har spillet fire, de, de to. Ja, 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 de har og holdt fire. De har, fire, fire, i, de har, de har fire, holdt de fire. fire
2: ja. øh, de har spillet fem. No, det er det også ligegyndigt. Yes. Øhm, I hvert fald, øh, det, ser, det ser godt ud. Og jeg... Øh, jeg har stadigvæk den der følelse af, at det er, det er jo for fanden humle bien, der ikke ved, at den ikke kan flyve, og hvad var det, der en, en, en legendarisk god manager, øh, hvis spiller øh, kom ud med en hjernerystelse, og det var før, øh, man vidste, hvor slemme hovedskader var i fodbold, og man godt må gøre grin med det, og så får han at vide, assistenten, han ved ikke, hvem han er, og så siger han, tell him his play and put him back on, <laughs> Og lige nu, der render Nat Phillips rundt og tror, han er samme Hyppiæg. Og long made continue, det gør det bare på et eller andet tidspunkt, så, så holder det op med at være sådan. Men navr, hvis vi kan få den her sæson over stregen, inden at de to opdager, at de ikke er prime samme Hyppiæg. Altså, det er jo fantastisk. Øhm, og, og, og der skal bare ikke mere til i nogle, øh, nogle usikre momenter. Det, jeg synes, der var mest fascinerende her, det var den sikkerhed, hvor med de tog sig af de ting, de skulle tage sig af. Der var et par enkelte gange, hvor at, øh, Nat Phillips skulle ud og dække af under Alexander Arnold, hvor man godt kunne se, at Oha, der er stadigvæk... Altså, det er et niveau for højt for ham, det her. Men det lykkes, og det ser sikkert ud. Øh, og når vi giver dem øh, den hjælp til at komme af med bolden, som vi også gjorde i den her kamp, så sad jeg egentlig ikke og var sådan... Øhm, nervøs på den måde over, at de ikke skulle kunne klare den her, øh, den, den her opgave. Øh, og det er bare super vigtigt, fordi der skal en en dårlig kamp til, hvor de virkelig koster. Så har vi Fabinho nede i det midterforsvar igen. Og det skal vi bare ikke have. Så meget, meget vigtigt, at de øh, leverer på det niveau, som de gør i den her kamp. Enig. Og altså, det
1: var første gang, jeg synes, det var decideret overbevist det, jeg så. Nemlig både med og uden bold. Og jeg synes, at Felbis virker brandvarm. Altså, han, han virker virkelig som en, der har fundet øh, formen for alvor og tror på sig selv. Og så synes jeg bare, kabak. Altså, en ting er, Arsenal lægger et halvhjertet pres på os, øh, mm. og spiller sig meget ind i vores hænder, som kampen også skrider frem. Øh, deres offensive spillere er øh, langt under niveau i øjeblikket, og det er alt sammen alt, hvad det er. Men hvis vi ikke skal tage for meget fra vores egne folk, så, så skal der også noget til at gå ind og spille med den autoritet, som de gør. Jeg synes, de bakker hinanden fint op, og jeg synes virkelig, Kabak øh, viste, altså han gik med brystet for os, og var rolig i de her situationer, hvor der var sådan et misforståelse ind imellem, tog den ned, gik mellem to mand, stille og roligt skælde sig ind med bolden, det blev aldrig for kompliceret, og, og jeg synes virkelig, at, at altså, i øjeblikket der sker et eller andet.
2: Og der var, der var især en ting, jeg lagt mærke til, det var, hvor mange rigtige beslutninger der var i forbindelse med, hvornår man skal skille sig af med bolden. Mm. Fordi man har siddet nogle gange, især med at Phillips, hvor han bare brager den ud af kommunen og tænkt, det er ikke det rigtige tidspunkt, der gør det. Mm. Altså, der, 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 der skal simpelthen mere kvalitet på det passningsspil der. Den her gang, der uh, Ozan Kabak uh, sparkede en lang masser af gange, især efter Sergio Mané. Hvis han var i tvivl og ikke rigtig kunne komme af i bolden, når Arsenal endelig kom med noget, der mindre pres, jamen, så blev det bare braget op på Mané, og så tabte vi den duel, men så kunne vi komme på anden bolden. Men han gjorde det på de rigtige tidspunkter. Den mm. blev ikke bare braget langt, uh, fordi han følte sig usikker. Det var, det var, det var ganske imponerende, synes jeg, altså, det var. Tak for et par gode
0: bælager fra jer. Nu skal vi lige have fyret fire afsted, inden jeg kommer med den femte. Og lad os starte over på Twitter endnu en gang med de bælager, der er kommet ind der, der er håndplukket to. Først fra fastlytterprogrammet, i Vorskov der skriver, Leverpul-showet var mit klare bud, indtil Xhota udførte Xhota-showet lørdag. Wow, hvilken impact, hvilken klasse. Så har Mads Asner Pedersen putt ind med Diogo Xhota, den bedste portugiser, der nogensinde har spillet i Premier League. Bum, bum, jeg kan lige her til tiden. Så har vi Jens Sillesen over på Facebook-siden, der skriver inden, vi har fundet løsning på vores krise, jo på midten binder hele holdet sammen, og vi ligner os selv igen. Og så slutter vi af med Mike Løvkvist over på vores Facebook-side, der skriver, den er svær at vælge i dag. Shota er åbenlyst knivskarp for tiden, og Fabinhos værdi til midtbanen er utrolig. Jeg vælger dog at give den til Allisons overskæg. Sådan. <laughs> Jeg kan godt lide bare hen. derhen. Og så skal vi lige have den femte, hvor vi skal huske at sige tak for en, øh, en anbefaling. Det er, ikke, det er jo ikke ofte, at vi sådan kommer ud over øh, vores egne rammer og grænser og 28 formater og hvad vi ellers har. Men øh, vi har åbenbart en fast lytter i radiolegenden Mas Steffensen, der blev interviewet til DSB's øh, Ud og Se-magasin, som jo er det her magasin, man jo ofte lige flår ned, når man har glemt sit eget læsestof, når mobilen er løbet tør for strøm, og man generelt har talt... Øh, Marker, mens man kører i ic 2 og alt muligt andet. Han har udtalt til magasinet, at han sender sin varmeste anbefaling til Copcast. Hvis man altså, er Liverpool-interesseret, så skal man tænde for os og lytte med. Og til det vil vi bare sige, at det må vel være om vores samlede spiller herfra. Tusind tak, Mads, for anbefalingen. Den er vi rigtig glade og stolte af. Og vi glæder os jo allerede til, at du kommer og undersøger, hvad vi har i køleskabene. Simpelthen. Ja, ja kender du typen. Det bliver, det bliver godt. Hvad Kender så? du
2: typen, der anbefaler uh, podcast? Det er sgu en fed type. Ja, det er så. Det, er, det kan jeg godt. Det kan, den type kan jeg så godt lide.
0: Jeg kan også godt lide det. Oh, ja. Så er spørgsmålet så, om, øh, om, om vi har givet for meget af os selv. Altså, hvis der står en helt bærebose med slik i lejligheden, Mads kommer ind i, er det så, Clark, er det Daniel, eller er det Andreas? <laughs> det må så være, være gået til næste gang. Gud, vi, vi skal væk fra Pelle og Birdies, og så skal vi have noget europæisk klasse over både os selv og også Copcast. Vi skal til optakt til Real Madrid. Så er det igen blevet tid til Champions League for Liverpool, og hvilken modstander, når man tænker på nogle af de meget, meget mindeværdige aftener, nogle på den rigtig, rigtig positive note, og så andre på den knap så positive note. Og den seneste aften, vi havde med Real Madrid, den var dybt forglemmelig. Den endte i, øh, i noget af en, øh, en sær fuser, hvor man efterfølgende tager tilbage og tænkte, var det rigtig en kamp nogensinde? Og hvad kunne vi egentlig overhovedet analysere efterfølgende? De fleste var bare skuffede og ville bare gerne i seng. Men nu er vi her altså igen mod Real Madrid. Der er en hævn for Kiev, og der er en general hævn i forhold til den, meget, meget mærkværdige sæson, Liverpool har været igennem. Real Madrid er altså det hold, vi skal møde tirsdag aften kl. 21 på Banabeo. Og, klar. lad ja. høre. Liverpool og Champions League. Mm. Har du store forhåbninger i forhold til, hvad vi skal ud og gøre her i foråret?
1: Ja, absolut. Øh, god lodtrækning. Øh, jeg synes, vejen er banet for, at Liverpool godt kan blive den her dark horse i, i Champions League. Vi skal bare også huske, hvad det er for en sæson, vi er, vi er midt i, og øh, hvad det er, vi har leveret indtil nu, hvad manglerne har været osv. så videre. Men jeg synes bare, at den her lodtrækning har givet os nogle hold. Øh, Real Madrid først og fremmest, og så potentielt Chelsea i semifinalen, som egentlig ligger okay til os. Øh, og hvis vi tager én ting ad gangen, så lad os lige slå Real Madrid ud først. Øh, et hold, der har vundet Champions League 13 gange, ubestridt den største klub i verden på denne her konto, når det kommer til europæisk succes. Øhm, og et hold som kommer med et bundrutineret setup af vinder og, øh, og en manager som har prøvet at vinde turneringen flere gange og, og alt det her, øh, men igen må jeg bare sige at det er et hold der med den struktur de har, de spiller de har skadet, øh, kommer med noget som vi egentlig godt kan dem op for tror jeg, øh, og ikke nok med det også kan gøre ondt på. Øhm, så jeg tror, at der, jeg tror for det første, at der venter to rigtig spændende opgør Fordi begge hold er blevet sådan smidt lidt ud af kurs i den her sæson Og har mistet lidt deres form eller deres shape-struktur øhm, Og derfor bliver det ikke så forudsigeligt, hvad for en kampbillede vi løber ind i Det er to hold, der har været nødt til at omstille sig Og dermed bliver det, bare, det bliver mere åbent, tror jeg, øh, end, end, end mange regner med Og jeg tror, vi får mange mål over de to opgør mm. Hvad er
0: dine forventninger? til det her første opgør mod Real Madrid?
2: Jamen, helt tilbage til lodtrækningen, der sad jeg egentlig og kiggede på de hold, der var i hatten, og sagde, at der var to, jeg rigtig gerne vil have, og så var resten egentlig hold, hvor jeg tænkte, hvis vi rammer dem, så tror jeg, det er farvel og tak for Liverpool den her sæson i Champions League. Og de to hold, det var Real Madrid og Porto. Og Real Madrid, det handler simpelthen om, at de, er, de har haft en del skader nu her, og så er de endt med et setup, der har givet dem en masse succes på det seneste. Det skal vi lige huske. Real Madrid er et hold i guddommelig form. Men det, der har givet dem øh, de sejre, det er den gamle garde. Altså man har simpelthen endt med at smide Casemiro, Kroos og, øh, og øh, Modric ind på den centrale midtbane igen. Det er Benzema op foran, der lyner, så det rammer sådan noget bagved, som så er, er skadet. Øhm, og det vil sige, det er rutinerede vindertyper. Og der er ingen som helst tvivl om, at det godt kan blive sådan en Kiev, hvor Liverpool simpelthen bare løber ind i kniven øh, mod et, et, et mere rutineret hold. Altså der simpelthen bare udnytter Liverpools fejl og, 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 og så osv. Men som udgangspunkt, så tror jeg egentlig, vi får meget det samme at se, som vi gjorde imod Arsenal. Og det var derfor, jeg var så glad, da jeg så Real Madrid komme op at have den. For det er så længe siden, at vi har spillet mod hold, der gerne vil have bolden, og som helst ikke vil ud og løbe med os. Øhm, enten så har vi mødt hold der står med 10 mand i eget felt eller så har vi mødt sådan Chelsea som gerne vil løbe, som gerne vil stå højt på banen øh, eller Leipzig for den sags skyld det samme som spiller på meget samme måde som os det er et del med længe siden vi har fået lov til at møde de her hold, som gerne vil spille den ud bagfra, som gerne vil holde på bolden så de ikke selv skal løbe så mange meter, og som, som helst ikke vil gøre det her til en, en kaotisk presforestilling. Og det står bare godt til Liverpool lige nu. Det gør det bare. Altså den her, med alle de mangler og, og fejl og, 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 og skævheder og svagheder, vi har i øjeblikket, er der en ting, det her Liverpool-hold stadig kan, så er det at løbe mere end modstanderne i løbet af en fodboldkamp. Og det tror jeg kan gøre rigtig ondt på Real Madrid, hvis vi gør det. Det kommer så også til at kræve den her øh, virkelig koncentreret indsats, hvor vi ikke giver de her bundrutinerede spillere den mulighed, de skal have for at, øh, for at sørge for, at den her kamp øh, bliver ligesom øh, finalen i Kiev.
1: Men, ja, mm, er, og, som, som Andreas er inde på, et hold i, i, i sindssyg form. Men også et hold, som er Lidt ligesom også fange en klemme mellem at, at kæmpe med, med, med deres placering i ligaen og, øh, og jonglere med det her Champions League, hvor forventningerne bare altid er der til Real Madrid. De skal altid levere på den her konto. Der tror jeg, vi er lidt mere frigjort i den her turnering. Øh, og øh, man kan sige, at ind imellem de her to kampe, som foregår over dage jamen der har Real Madrid og Barcelona øh, i en direkte duel om hvem, der vil op og snuppe den her førsteplads fra Atletico Madrid, fordi de gider åbenbart ikke vinde en, en meget, meget svag udgave af La Liga i år. Øhm, og det tror jeg også spiller ind, netop det her med, at det niveau, vi har set i La Liga i år, har været altså, ringere end i årtier nærmest. Altså, det er helt vildt så dårligt, den liga er blevet på rekordtid. Øhm, og det så vi jo også med, med både Let's Go Madrid som fører rækken, der, der sten sikkert ud til Chelsea, øhm, og så er altså Barcelona, som fik smæk af, af Paris' arrangement i forrige runde af, af turneringen. Øhm, og jeg tror faktisk, jeg tror ikke, at, at det her Real Madrid-hold, på trods af, at de har øh, ikke tabt de 11 kampe i alle turneringer, har vundet 9 ud af 11, så tror jeg ikke, at det er så suverænt, som det ser ud på papiret. Og jeg tror ligesom, Andreas, at, øh, at, at den stil, vi har, og den friskhed, det momentum, vi kommer ind til den her kamp med, det er, det er nok til at bide Real Madrid alvorligt i struben.
0: Men så lad os tage, tage lidt hul på det, og så finde ud af, jørgen Jürgen Klops vinder opskrift består den af Nat Phillips, og så må resten gå ud og gøre det, de plejer at gøre.
2: Jeg tror i hvert fald, at øh, Nat Phillips og Alexander Arnold øh, kommer til at spille nøgleroller for stedet på den måde, at den fart, der er på Real Madrids hold, den står sin Junior for. Og har har de brugt de to øh, roller på det seneste. De har brugt ham til venstre i en 4-3-3, og de har brugt ham op på toppen sammen med Benzema i en øh, 3-5-2. Jeg tror, han kommer til at ligge til venstre, og jeg tror, de kommer til at gøre, som så mange andre hold gør. De nemlig prøver at bombardere det her halvrum mellem Phillips og Alexander Arnold. Og så er det Junior, der skal ligge og, 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 og søge det øh, område. Og det skal vi have lukket ned for, og det skal vi på den måde, som vi plejer at gøre det, nemlig ved at lukke for afleveringen der skal ramme det øh, område. Det var det, vi lykkedes så sindssygt godt med mod Arsenal. Altså øh, den stakkels øh, Chiamino 2.0 øh, <laughs> Abamoyang. Han har jo nærmest ikke haft bolden, da han gik ud. Øh, og, og det er det, vi skal finde tilbage til. Det er, at vi skal have stoppet det opspil på deres øh, ellers meget boldsikre midtbanen, som vi virkelig skal op og øh, mm. presse.
0: Ja, det er den ene del. Hvad så med, 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 med den offensive gameplan? Forstået på den måde med vores øh, ja, offensive trio, eller er vi ude i Fab four, eller, ja? Hvor, hvor peger pilen af for dig, Clark? Jeg tror, det bliver en trive, og jeg tror, at, jeg
1: tror netop, at Sadio Mane bliver manden, der bliver udladt, og så tror jeg, at Shorter kommer til at ligge ud til venstre. Jeg synes, Femino ligner en mand, der skal spilles i form nu. Der var fine tendenser mod Arsenal, og han er bare bedst i de her kampe. Øh, og han skal være lederen i det her presspil, som skal som skal bryde denne her bundrutinerede midtbane, som Real Madrid helt sikkert har, med klassespillere, øh, alle de tre, du nævner, Kroos, Modric og Casemiro, det er jo, øh, det er jo serivindere, øh, og det er fantastiske spillere, men det er også spillere med en utrolig høj gennemsnitsalder efterhånden. Øh, og, og der skal vi bare være hurtige i tanke af handlingen, når de lige tager en berøring for meget øh, på bolden, og der bliver Firmino bare nøglen, og så Shota med sin uforudsigelighed, og sin direktehed over fra den venstre side af angrebet, og selvfølgelig Mo som er selvskrevet som som på det hold. Det tror jeg bliver opskrevet.
0: Mm -hmm. Er du enig i den ø, analyse? Ja, fuldstændig. Det, det var jo superspændende. <laughs> øh, det er os... mere midtbanen, der bliver interessant ja, her. Ja, fordi de, der så kom et skridt tilbage. Ja, men jeg, jeg synes, det er svært
1: at, at finde hoved og i. Jeg tror, Fabinho og, og Thiago spiller. Og så er det hvem, den, den tredje mand bliver jeg ret sikker på, at det bliver Tini Vijnaldi. Det
2: kan jeg næsten garantere dig for, at det bliver. Ja,
1: men øhm, ja... Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, andet end at jeg har, jeg har nævnt det, at jeg, jeg synes, det er med I den her kamp kan jeg godt se det ind i det, øh, fordi vi skal ikke så meget sidde på, på bolden. Vi skal, mere, øh, vi skal mere dæmme op, og vi skal mere være, altså, Band skal mere være sådan en afleder for, at Madrid kan sidde på for meget. Jeg synes
2: bare ikke, det, det klæder, vores smidtbanen, når Thiago og, og, og Gini spiller Nej, men så kan jeg så altså trøste med, det er heller ikke sikkert, at det kommer til at ske, for jeg kunne godt se, at det her var en kamp, hvor Curtis Jones kommer ind for Thiago. Øh, Thiago, der øh, i den her kamp mod Arsenal, øh, gør rigtig meget godt. Han, han, han skulle ligesom, det er den kamp, hvor han mest af de kampe, han har spillet, skulle være reserve Hendo. Altså øh, spille på samme måde som hendo, optage de samme halvrum øh, på banen, og indgå i det samme måde i pressspillet. Og lige præcis pressbillet, synes jeg, var der, han var haltet mest. Jeg synes, han var god på bolden. Jeg synes, vi kunne bruge ham til rigtig meget i forhold til den måde, vores midtbane skulle bygge spillet op og rotere og alt det her, vi har snakket om. Men lige præcis i pressbillet, der sad den ikke lige i skabet. Og det har vi bare set. Den kære Curtis Jones skør før i den her og også i Champions League. Så jeg kan godt forestille mig, at Klopp gerne ville have mere af hans... Dynamik ind på den øh, banher kamp. Og hvis man kigger på, hvordan vi stillede op, og hvem der blev taget ud år og så videre. Øh, så spillede Tiago ikke meget i landskamsparen for, for, for spanien, men han spiller altså i den her kamp øh, imod øh, Arsenal. Og det kunne godt tyde på, at det er ham, der øh, sidder over i moderne madrid.
1: Jeg siger lige noget hurtigt. Jørgen Klopp piller ikke Tiago Alcantara ud af startopstillingen til en Real Madrid-kamp i kvartfinalen i Champions League. Det er øh, 2021 svar på Brendan Rodgers, start. Bænket Steven Gerrard på Bernabeu. Det sker
0: ikke. Okay, sådan. Så er fronterne trukket op. Og Curtis Jones er manden i, i midten. <laughs> Måske mere Tiago, øh, som, som er omdrejningspunktet for, for diskussionen her. Ikke desto mindre... Øh, Inden vi kaster os kort over en øh, lynoptakt til, øh, til vores Premier League-opgør i, øh, i weekenden, så vil jeg jo gerne have nogle, nogle flere indspark fra jer i forhold til, til det her opgør, fordi nu er det altså Champions League, og det er jo også langt hen og vejen, Clark, en genvej, og oh, men det er en svær genvej. Det er lidt ligesom hobitterne i så jeg er ikke det, Der er fandme lang til Mordov, før vi kan kylde ringen mm. i. Men, men det er alligevel en genvej til at kunne, øh, kunne være med i turneringen mm. næste år. Yeah. Så er det noget, Jon Klopp og trænerteamet, de bare prioriterer? Vildt højt, Jamen, nu,
1: ja. nu går vi sgu efter den. Jeg tror ikke, der er noget, der bliver prioriteret højere end andet. Øh, jeg tror, det handler om, at vi skal vinde så mange kampe. Vi kan og levere så mange præstationer som dem, vi så mod Arsenal, som overhovedet muligt fra nu af og frem mod sæsonens afslutning. Øh, og det tror jeg bliver... Jeg tror, temaet bliver det her med at jonglere med de, med de friske kræfter. Øh, og, og jeg kan sagtens se Rises øh, pointe omkring det her med midtbanen og det her med, at, at der nok vil blive skiftet ret meget ud her til sidst. Jeg tror bare også, det handler om at bruge de rette spillere på det rette tidspunkt. Det spiller også ind. Og, øh, og, ja, altså, kort fortalt, ja, det er da en prioritet for Liverpool at øh, vinde Champions League, så vi kan spille Champions League næste år. Men der opstår også bare en ny mulighed i weekenden, og det vil der mm. blive ved med frem mod sæsonens afslutning. Det her billede i top 4 striden vil blive ved med at ændre sig, og det fortæller hele sæsonen også. Øh, så jeg tror, det er på lige fod med, med at sætte et run-up i ligaen, når det hele handler om momentum. Mm. Men vi kan ikke løbe fra at Champions League er noget specielt, Trods
0: alt, og vi glæder os rigtig Absolut. meget til det
2: opgør. du kan se på hele Klopp's trænerkarriere, og langt størstedelen var bygget på Champions League. Altså det var, det, det var den turnering, der gav ham hans gennembrud. Og jeg synes man kan apropos Brendan Rodgers der bænker øh, Steven Gerrard på Bernabeu, Jeg synes man kan se igennem Klopp's trænerkarriere, at Champions League, der bliver stillet stærkeste opstilling, og så roterer man i en af de to Premier League kampe enten før eller efter. Ja. Og det kommer vi til at se. Det er jeg 100% sikker på. Jeg tror altså Champions League, det bliver stærkeste opstilling. Det er, som Klop mener er stærkeste opstilling lige nu, og så må man øh, rotere i, i kampen rundt om.
0: Det mm. bliver i hvert fald en enormt interessant kamp, som kommer ganske snart. Vi sidder og her mandag den 5. april, det er altså i morgen, tirsdag den 6. kl. 21.00, og Liverpool går på banen sammen med Real Madrid på Bernabeu, mens er det ikke Dr. Felix
2: Bryg? Hmm. Han,
0: øh, han, han står for, for, for selve dommerarbejdet. Ham kan
2: jeg godt lide. Dr. Felix. Er det, er det ikke... Uh... Det, øh, det lyder som et eller andet på Ramachan. Ja,
1: det er dog hjerteskærende, at de her skal spilles for tomme tribuner. Ja, ja, ja. Altså, det, man kan bare ikke tage ja. noget fra, at der lige rører 30-40 procent. Altså, i hele build-up til kampen, mm. Altså, for helvede, hvor havde man bare glædet sig til intensiteten og stjernestøvet fra B? en af de mest legendariske hjemmebaner, og vi har været der før, og vi har vundet, og vi har tabt, og... Altså, åh, til det har været, sige, været det største
2: opgør. Når der nu engang ikke er tilskuer, mm. så det der med at starte på udebane på papiret, det kan jeg virkelig godt lide. Øh, med, med Liverpools sejr over Arsenal har der nu i Premier League været lige så mange ude i den her sæson, som det var i hele sidste sæson. Altså næsten 10 runder før afslutningen har vi overgået øh, sidste sæsons Premier League ude sejr. Ikke for Liverpool, men i hele Ligaen. Ja, og vi så det jo der mod, mod, mod Leipzig. Ikke? Altså, det var jo ikke udebanen. Og 2-0 fra første kamp der. Der skulle så med gå meget galt, før man ikke gik videre der. Ikke? Så der er større mulighed for at vinde den første kamp øh, på udebane nu, hvor at havde det her været øh, med tilskuere på tribunerne, så havde jeg sagt stort fedt kryds, øh, skråstregen, et mål sejr til Real Madrid, og så skal det afgøres på, øh, på Anfield. Her der tror jeg egentlig, at Liverpool kommer til at gå ud og, og gå efter den i, øh, i første kamp.
0: Og så er spørgsmålet så, om de lykkes med det. Det kan vi jo tage til sidst, hvor I kommer med jeres bud på en startelver og så et resultat. Vi skal lige ganske kort forbi, fordi der bliver altså også spillet en, en anden kamp. Real Madrid skal jo så møde Barcelona her i weekenden. Det kan jo være et godt sofa-tip, hvis, øh, hvis man sidder og, og mangler noget at lave på, øh, på På det tidspunkt hedder det selvfølgelig. Fordi øh, Liverpool møder altså Aston Villa i den, øh, den kommende weekend. Øh, lørdag, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og... Øh, der har vi... Øh, jo, der bliver nægtet Det var godt. Øh, Dr. Klokken herover, der er styr på det. Men øh, møder altså Aston Villa i Premier League, og er uh, også et vigtigt opgør. Det, det jeg vil øh, høre dig om, Clark, det er her. Den Arsenal-kamp, uh -huh. var den kickstarten på en stime? Eller skal vi fortsat... Ved, <laughs> hvad kan man sige? Ikke vende os til, man skal vi fortsat øh, være vant til at se Liverpool presterer svingende i forhold til, at det, det, det er svært at blive klogere på Jamen. kontinuitet i den her sæson. Jamen det er det,
1: det er det, men altså, jeg vil sige, der er grund til at tro på det, og der er grund til at håbe på det, fordi, som vi var inde på tidligere, der er bare nogle ting, der falder i hak nu, der er nogle mønstre defensivt, der begynder at sidde der. Der er en selvtillid hos de to, der spiller sammen nede i øh, Fabinho på midten har givet strukturen tilbage. Øh, Shorta er kommet tilbage, presser de tre forreste, gør dem bedre, han laver mål. Så jeg synes, der er øh, begrundet... Øh Begrundet optimisme at spore i fanskaren, og ø, hos os, der sidder her i studiet, ø, kan jeg fornemme. Og ø, jeg tror, at ø, vi leverer et flot resultat i Madrid, og så tror jeg, at vi kører på slår og, og slår Aston Villa selv med, med rotation. Men jeg tror ikke, vi skal forvente et festhyrkeri i weekenden mod Aston Villa, hvor Liverpool bare sprudler derud af og vinder 5-0. Mm. Det bliver med, med hiv og sving og, og formentlig en sejr, ø, fordi at der netop skal roteres, og fokus helt
0: automatisk vil være på den returkamp, der venter. Mm. Og så er det jo også værd at, øh, at nævne, det er jo normalt ikke noget, man, øh, man gør sig i, fordi øh, normalt så hedder det altså i, i de forgangne sæsoner, men øh, det er altså rigtig interessant, man, øh, man kan godt begynde at indstille sin øh, flash-score, eller live-score, eller hvad for en app, man nu engang har fået hentet, footmob eller hvad fanden det hedder, kan man godt begynde at få indstillet på nogle af de andre kampe, for der er rigtig mange af vores direkte konkurrenter, der møder hinanden i de runder, der er nu, og der er rigtig meget at holde øje med. Så det kan blive helt Tommy i øh, sportslører der, at sidde og følge med og følge dongerne og dingerne rundt omkring fra, øh, fra de andre kampe. Interessant skal det i hvert fald blive. Rise, har du en kort kommentar til øh, Aston Villa-kampen?
2: Nej, ikke andet end, jeg tror, der kommer til at være det der ekstra incitament, der hedder, at øh, på trods af, hvor latterligt ringe Liverpool har været i, øh, i de første par måneder <laughs> af 2021 så slår det ikke, hvor latterligt det var at tabe 7-2 til Aston Villa i den første kamp. Øh, og det kommer der til at være. Øh, være det, det, man skal passe på med det der med at gøre det til, en, til et hævenopgør, ikke? fordi det kan også føre til overtænding og, og, og til, til, til nogle, nogle negative ting. Men jeg tror, der er en plet, der skal vaskes af her øh, i den her kamp mod Aston Villa.
0: Lad os komme til det. Jeres bud på startelver og resultat. I må godt springe over på Aston Villa-kampen, hvis I ikke har lyst til det, men jeg tror næsten, jeg kræver det for Real Madrid-kampen. Først og fremmest startelveren mod Real Madrid. Hvordan kommer den til at se ud, Andreas Jeg går
2: som uh, Allison, Trent, Phillips, Kabak og Robertson, og så går jeg med uh, Fabinho, Gini og Curtis Jones, og så går jeg med Chota, uh, Firmino og Salah. Godt så.
1: Og klar din start? Øh, helt det samme på den her midtbanen, som jeg tror bliver Fabinho, Thiago og Gini Vanallo.
0: Godt så. Og et bud på resultat i opgaven? 200 Liverpool. 200 Liverpool? 1-3 Liverpool. 1-3 Liverpool. Skønt. Så skal vi tage en vild afgave, hvor man godt må springe over startelveren, hvis man har lyst til det. Er der nogen, der har lyst til at kasse uden startelver, trods alt, der bliver øhm, tyret lidt? Nej, jeg tror, altså,
1: jeg tror vi får en vi at se. Mm. Så tror jeg tror godt, vi kunne få James Milner at se for Trent Alexander-Arnold. Og øh, det afhænger nok af, om Jack Grealish er blevet klar og leg. Øh, <laughs> og ja, altså i det hele taget sådan lidt rotation. Jeg tror godt, det er sådan en kamp, vi kunne få Curtis Jones at se også. Og så kommer man ned ind for en af de forreste tre.
2: Udmærket.
0: Og du springer pænt over?
2: Nej, altså jeg, jeg er dybt enig, men det er lige før jeg også siger, at det er sådan en kamp, hvor vi kan få både Origi og Ox og se også nærmest, øh, hvis, hvis der skal. Øh, hvis, hvis vi skal se dem øh, resten af deres så bliver det den en kamp. Godt så. Et bud på resultat? 1-0. 1-0?
0: Uh,
2: jeg kunne desværre godt forestille mig, at den blev et
0: der, der er jeg lidt mere til Clark's bud synes jeg sådan helt objektivt, meget, meget objektivt. Hmm. Der synes jeg altså, klarker mere ret. <laughs> men, men, men tak for budet, der er alligevel rige. Lad, lad os sige, at det så var det, mindre der er de absolut sidste indspark, inden vi ja, holder en, en halv påskefridag. Hmm. Der er ikke mere herfra. <laughs> Nej. Jamen ved I hvad, så vil jeg gøre dig lidt opmærksom på, at vi inde på Redmond har rigtig meget spændende indhold, som du kan kaste over og bruge tiden på. Det værende datajørnet, hvor man kan se mange af de her grafikker, som vi refererede lidt til i løbet af udsendelsen. Det værende vores seneste udgave af liverpool showet som altså er stadigvæk er ganske aktuelt og med mange skarpe og gode pointer fra de her, som var med mig i båsen. Og så er der altså også muligheden for at melde sig ind, hvis man ikke er medlem af Redman Family. Dit medlemskab gør altså en forskel og gør, at vi kan komme igennem coronakrisen med skindet på næsen og være klar på den anden side til at holde store fester osv. Videre, videre uden at spørge medte om lov. Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.